0: Começa mais um BTcast, o quarto da BT Week, A semana inteira de podcast imersos na história de Israel por meio das lentes do texto de André Heinck com o livro lançamento da Thomas Nelson Brasil, Aqueles da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre os Eu não fiz a minha entrada, né? <risos> tu não fez a tua entrada. <risos> <risos> eu acabei não fazendo a minha entrada. Eu vou. Isso, isso se chama sono. Se chama sono o negócio. Dele. Todos nós aqui. Então, é, tá todo mundo quebrado. Olha o tamanho do café aqui, ó. Olha o ca... E eu, e cara, eu não fiz um café pra essa gravação Mas então tá, eu vou... deixo essa parte, Tulli, pra galera ver que às vezes a gente é meio zoado da cabeça. E eu sou o Rodrigo Bibo By the Rivers of Babylon. Oh, bonito. Harry we sit down I ah, am. E aqui
1: fala André Reink E minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá As aves que aqui gorjeiam Não gorjeiam como lá
2: Três pontinhos e aqui é o Paulo Não permita a Deus que eu morra Sem que eu volte para lá Sem que desfrute os primores Que não encontro por cá sem quem da viste as palmeiras, onde canto sabiá.
0: Olha aí, cara, isso não foi ensaiado, hein? Olha aí. Que que é isso?
1: É, Gonçalves Dias, inspirado no texto que sagrado. Que que é isso? Eu
0: nem sei quem é Gonçalves Dias. Eu devo, eu devo ser... É uma
2: paródia profana do Salmo 137.
0: Muito bom, cara. Não, eu, essa paródia aí, ou melhor, esse poema eu já ouvi, mas não sabia o nome do poeta. Muito bom, gente. Olha aí. Olha aí, galera afinada. Se vocês ensaiassem, não seria tão bom, hein? Gente, estamos aqui, então, exilados. André... Vamos lá, sem enrolar aqui. Galera, só vou... ó, O único recado para o que é o desse episódio é o seguinte. compra o livro do André. O link está aqui na descrição deste episódio. Quero que você compre por dois motivos. Primeiro, autor nacional. Ajuda o autor nacional. Mas, Abi, ah, só porque é autor nacional, não. Aí é o segundo motivo. O livro é bom pra caramba e fica em pé sozinho. Um livro que fica em pé sozinho, meu irmão... Se sustenta, tu tá ligado, se sustenta.
1: Essa é do, do João Baldo Ribeiro, né? Só pra citar a galera. Qual
0: que é do João Baldo Ribeiro? João
1: Baldo Ribeiro, na apresentação do livro Viva o Povo Brasileiro, que ele era um grande contista, escreveu vários livros e um bastante famoso, que é o Capitão Getúlio. Aí o pai dele dizia pra ele, "Não, livro bom tem que ficar em pé sozinho. Oh. Porque eles eram... Quinins. E aí ele pegou então e escreveu Vivo o Povo Brasileiro, que é um monstro de um livro.
0: Uhum. E aí
1: ele escreveu isso na introdução que fez em homenagem ao pai dele. Ele foi lá e ganhou o prêmio Jabuti.
0: O meu vai ficar em pé sozinho. Aê, tô, tô suave aqui, tô suave. É aí. que o teu
1: tem capa dura, né, cara? Se capricharam nessa edição, gente Ô, <risos> é,
0: oh, cara, é. tá lindão teu livro. Vai ficar cara. bonitão, gente. Eu não vejo a hora de mostrar pra vocês. Mas o assunto aqui é não é o meu livro. Vai ter chance de você comprar o meu livro ainda. Por enquanto, é o livro do André, que está aqui na descrição deste BTcash E se você se você ainda não comprou o do Paulo e Deus falou na língua dos homens, já emenda no carrinho aí também. E se você ainda não comprou os outros da Bíblia, faz esse pacote de três livraços que, meus amigos, minhas amigas, vai explodir sua cabeça. Mas, André, vamos lá. Hoje vamos falar sobre os exilados. Mas antes de nós falarmos sobre os exilados, André, eu queria pensar agora... Eu tô fechando os meus olhos aqui e eu quero pensar cronologicamente agora, André. A gente veio lá dos patriarcas... E aí depois a gente veio para os anarquistas, os monarquistas, separatistas e agora os exilados, que são as nomenclaturas, a propósito, ótimas, que você tem utilizado no seu livro para contar a história de Israel. Mas vamos tentar fazer esse exercício, André? Paulo também ajude, por gentileza? O exercício
1: de cronologia,
0: né? Pensar cronologicamente, assim, eu sei que essas datas nunca são exatas, mas aproximadamente, Êxodo, 1200 antes de Cristo. É,
1: aí varia a discussão, né? Alguns botam em 1470, outros botam em 1230, não se sabe. Tem a versão mais tardia e a versão mais recente. Então, digamos, eu gosto das versões mais recentes, embora eu não trabalhe no meu livro essa cronologia, porque ela é um belo de um chute, né? A gente não faz ideia de quando é isso. Mas geralmente coloca o êxodo aí pelo século 13 1200 e pouco. E aí você tem então desse período até o final do século XI, início do século X, o que seria o início da monarquia. Então se situa aí Davi lá por 1050, e mil. Salomão e o Cisma, hebraico, ou seja, a divisão norte e sul, cerca de 1930. Ainda estamos falando de hipóteses. Nós não temos certeza dessas datas. Então, nós temos aí algumas datas certas já a partir aí dos reinados, por exemplo, de Acabe, de Jeú e tal, quando você consegue ter uma, uma proximidade maior com outras cronologias antigas. Então, Acabe participou de uma batalha lá em 841, se não me engano, uma coisa mais ou menos por aí. As datas que temos com certeza são aí, destruição, invasão de Judá, destruição de Jerusalém e tal. Por exemplo, destruição de Jerusalém, que marca o o fim lá do, do primeiro templo,
0: 587 a.C. E a gente tem certeza por quê, André? Porque isso tem registros extras bíblicos, é isso?
1: Isso, e você tem um detalhamento grande no próprio texto bíblico lá de reis, quem são os reis, os personagens, e você consegue bater isso com outros dados que tem anais é, babilônicos, persas, depois... Então, você consegue ter um cruzamento de dados que te dá uma exatidão maior de datas. Claro, exatidão dentro daquela base, assim, por exemplo, queda de Samaria, 722
2: ou 721. Vários autores vão trabalhar com datas bem próximas, né? Eu já peguei fontes falando da queda de Jerusalém, em 585. A maioria no mundo anglo-saxão fala de 586, também tem 587... Então, não tem uma data fixa que a gente pode cravar com os olhos fechados. É aquele período bem aproximado mesmo. A mesma coisa que você falou de Samaria. Aí é a margem de erro, né? Um pra cima, um pra baixo, você vai chegando lá.
1: É que quando se faz análise dos textos antigos... Quando se fala assim, o início de um reinado do rei, não se sabe se eles estão falando do dia, do, ano, do, do momento exato que ele governou ou se é do início do ano novo. Esses dados vão atrapalhar depois as cronologias. Então, o Germano escolar, olha, caiu nesse ou naquele, é um dos dois, porque está batendo com o reinado daquele. Agora, quando você tem, por exemplo, um evento descrito que aconteceu, sei lá, uma eclipse, aí você consegue fazer um cálculo astronômico que te dá um ano exato. Então é assim que funciona
0: a datação antiga, é muito difícil. O exílio, a gente pode então colocar ali 586, é isso? É, 86, 87, por aí. Aliás, a gente não falou isso ontem no episódio sobre os separatistas, mas eu penso que cabe aqui, antes de nós entrarmos propriamente nas características e como a identidade... De Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento, foi modificada ou amadureceu, enfim, não sei, no exílio, é legal a gente explicar um pouquinho esse processo do exílio, né André, Eu acho que seria bacana, no seu livro tu se detém um pouco sobre isso também, explicar para galera o porquê aconteceu o exílio, mais ou menos quando aconteceu ali... E o que foi exatamente esse exílio, antes de falarmos dos exilados?
1: É, o que, que acontece? A gente fala das quedas e destruição de Samaria, por exemplo, né, que aconteceu bem antes, aí uns 150 anos antes de Jerusalém, de Judá. Mas o, que, que, o que, que acontece? Quando aconteceu a queda de Samaria e o exílio dos israelitas, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, hoje não se acredita mais numa deportação em massa de toda uma população, que 100% tem sair não se acredita mais nisso. Sempre fica um resíduo, ou sejam os camponeses espalhados no campo, os que viviam antes, que daí chegam novas populações, com novos nobres, com uma nova elite que governa sobre eles. Mas você tem sempre populações muito miscigenadas. E mesmo no exílio de Israel aqueles eventos também implicaram em Judá e também houve um exílio judaico entre os assírios, antes mesmo do próprio exílio babilônico então é um processo muito gradativo de, de, de séculos em que isso vai, que vai acontecendo já um espalhamento desse povo pelo, pelo mundo quando você chega no, no caso babilônico também é um processo que vem aos poucos são três invasões da Babilônia talvez quatro, que significaram então o fim do reinado do reino de Judá e a deportação, principalmente da turma de Jerusalém. Então você tem uma grande massa, de população que fica lá. Então você começa a formar, eliminar, na verdade, várias identidades. Por exemplo, a identidade única de israelita, ela vai desaparecer no sentido de Reino do Norte, de Israel. Essa desaparece porque ela acaba sendo exterminado. o reino, e não tem mais aquele centro político que mantém essa identidade israelita. E isso, com o tempo, vai se tornar uma identidade religiosa dos judeus sobreviventes no exílio. Eles vão passar a se chamar com o tempo mais tarde também de israelitas com outro tom que não o do membro do Reino do Norte. Por isso que os textos às vezes ficam confusos para quem lê. Né? O Israel ele se torna uma entidade espiritual depois da, é, é do exílio. Porque não existe mais o Reino de Israel do Norte, mas existem os judeus que se consideram parte do Israel original das promessas de Deus. Então, é, o que que quer dizer isso? Nós temos uma grande salada de identidades que vão se perdendo pelo caminho e novas se formando. E é isso que eu tento ressaltar no livro. E uma dessas identidades é o do judeu. Ela é uma delas. Mas
0: segura lá, segura lá. Ontem a gente falou dos profetas e como eles denunciaram o pecado do povo. Então a gente tem o reino do norte, né, que a gente chama desse jeito, o reino do norte. Ele meio que evapora, né, de alguma... Qual é o império que, que detona o Reino do Norte? São os persas? Os assírios. Os assírios. Inclusive no livro do André, ele faz toda uma questão geopolítica daquela época e tal, muito legal. E aí, beleza, os assírios vêm e tomam o reino. Por que, que o Reino do Sul ainda resiste, de alguma forma? Por que que os assírios não já tomaram aquela região inteira? Porque
1: o Reino do Sul chamou os assírios, né? O Acássio. Na verdade, o que aconteceu quando os assírios estavam já pressionando a região da Palestina? Estou usando anacronicamente o termo. Estavam pressionando essa região, houve uma coalizão, provavelmente, entre o reino de Israel do norte com os sírios, ali de Damasco, e alguns outros vizinhos para resistir ao Império Assírio. E Judá, que estava mais para o sul protegido, porque Israel estava no norte para tomar pau antes, não quis participar, era o rei Akaz na época. E o que, que o Akaz faz, então? Como essa coalizão resolveu, Atacar Judá para forçar a Judá a participar dessa, dessa defesa, isso aí tudo não está explicitado no texto bíblico. Isso se deduz. provavelmente o que ascas fez. Isso o texto bíblico fala. Ele mandou os tesouros do templo para o imperador da Assíria para ele invadir e atacar Israel e salvá-lo. Então ele se tornou vassalo da Assíria. Ou seja, ele se submeteu à Assíria e por isso ele não foi atacado. Israel não se submeteu, assim como os sírios de Damasco e outros, e aí eles foram atacados e destruídos. Boa parte da destruição de Israel deve-se ao rei de Judá, Acássio.
2: E a decorrência disso a gente vê na própria história do rei Ezequias, né? que tem todo um processo de conflito com os assírios, vem Sanaquerib, tenta invadir Jerusalém, tem todo aquele processo que envolve até a intervenção divina são todos resquícios de todas essas movimentações geopolíticas desses povos relacionados com os grandes impérios a começar com o Império Assírio e depois na sucessão de vários outros e tudo isso tem como objetivo grande e objetivo maior, exercer um maior tipo de domínio, né? o domínio mais amplo sobre aquela região que é uma região muito importante, uma região aí de passagem para rotas importantes que liga com o Egito, para Mesopotâmia, enfim, é uma região geopoliticamente muito estratégico.
0: olha aí, olha aí, muito bom, muito bom gente, isso aí, mais detalhes vocês já sabem, né, onde vocês encontram esses detalhes aí Calma, 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 interrompendo esse episódio aqui para dar notícia boa. Afinal, gostamos de economizar e nós conseguimos 20% de desconto em Aqueles da Bíblia, tanto na versão digital como na versão física. Olha só, usando o cupom AQUELES20, tanto na Submarino quanto na Amazon, você ganha 20% de desconto. Mas, preste atenção. Na Submarino é a versão física, beleza? Na Submarino é a versão física. Usa o cupom AQUELES20 e você vai ter 20% de desconto na versão física. Na Amazon, nós temos 20% de desconto na cópia digital. Lembrando que o link para você comprar e o cupom certinho para você só copiar e colar estão aqui na descrição deste Cash em bibotalk.com. Galera, é o seguinte, este cupom vale até o dia 5 de abril, tanto na Amazon quanto na Submarino, até o dia 5 de abril. Depois disso, infelizmente não dá mais para colocar o desconto. Mas se embora, se embora nesse episódio que ele tá bom demais. Lembrando, hein, 20% off. O link está aqui na descrição deste episódio em vivotal.com. Segue lá. Mas galera, caminhando então para os exilados, a gente tem Aí em 586, 587, um golpe, então, por parte de quem? Aí são os babilônios, babilônicos, babilérios quem são? Os assírios? Os persas? É, ali não
1: é nem um golpe, não. É uma invasão mesmo.
0: Uma invasão babilônica. É, né? golpe geralmente você
1: usa pra um conflito interno, é né? Uma disputa de poder interno. É uma invasão. Uma invasão. Uma invasão.
0: Babilônica. É uma invasão,
2: mas aqui é, é tipo aquelas, aquelas cenas do Game of Thrones, sabe? É. Quem vacilou mesmo foi a elite judaica, foi a elite do Reino do Sul, porque eles tinham toda a condição de se manterem como reinos vassalos, prestarem as devidas homens homenagens, os impostos e terem aí a sua, a sua situação de alguma maneira mantida hum. mas eles foram na sucessão dos últimos reis né, de Judá, foram se levantando contra, foram querendo colocar as manguinhas para fora, mesmo diante de vários tipos de advertência dos profetas, eles desobedeceram e acabou como que acabou, né? Várias levas de exilados, no meio tem a destruição de Jerusalém, toda a elite ou parte da elite sendo totalmente aí desmantelada, parte dela sendo levada pra Babilônia. Então é fruto, assim, se a gente for analisar espiritualmente, de, uma, de um certo tipo de orgulho soberba e também de teimosia em querer expressar um poder que na verdade eles não tinham.
0: Olha aí.
1: Eles se apoiaram no Egito, né? Apareceu essa outra potência né, lá da África. E já a potência que, na verdade, tinha milênios de história, não é algo que apareceu do nada, e acreditaram no Egito, as promessas do Egito, o Egito chegou lá em Canaã também, prometendo, ó, se aliem a mim que eu vou dar um jeito lá na Babilônia, e não aconteceu nada disso, e aí foi o contrário, tanto que o profeta Jeremias, ele chega a falar nisso, olha, vocês acreditam no Egito? O Egito, é como um caniço. Um caniço que você se apoia nele e ele quebra. E ao quebrar, ele fica pontudo e você corta a tua mão. E o Jeremias, o que, que ele dizia? Olha, vocês apenas se entreguem. Fiquem na vassalagem, tenham a vida tranquila, vocês vão perder recurso, vão perder imposto, vão perder um monte de coisa, mas vão viver, né? E tanto que o Nabucodonosor gostava muito de Jeremias, né? Imagina o cara fazendo, <risos> fazendo propaganda pro império dele lá dentro. Mas aí, essa foi a situação, né? Então é bem isso que o Paulo estava falando. Pela soberba dos líderes de Jerusalém, Judá acabou, então, sucumbindo ao Império Babilônico.
0: E aí a gente tem o exílio, então, né? Destruição do templo. Cara, o que que isso representa na espiritualidade judaica, né? Porque assim, o Reino do Norte, né? Essa separação aí que a gente faz, meio que didática, né? Como aprendemos a episódios anteriores, essa separação Reino do Norte e Reino do Sul é coisa nossa, né? No texto bíblico não tem isso claro. Mas. A gente não ouve mais falar do reino de Efraim, que Efraim era a maior tribo, por assim dizer, do reino do norte, né? Uhum. E às vezes o reino do norte todo era chamado de Efraim, porque a, a maior, ela meio que falava por todas, assim, né? Ou seja, a maior dava o nome de todo aquele território. É, Efraim, casa de José também é bem comum. A gente não ouve mais falar tanto, assim. O que que acontece no exílio? Fica uma paçoca toda só ou não? A galera do sul ainda fica mais resplandecente e tal. O que, que acontece nesse caldeirão de identidades ali e do povo? O que, que é do povo de Deus depois do exílio? Beleza. O reino do norte se esfarela, é, uns são cativos, outros ficam por ali mesmo, sabe lá o que vai acontecer. Já, já estão com poderes descentralizados, né? não se tem mais um local nem certo de adoração, não se tem um rei, não se tem nada. E aí o reino do sul, tempo depois, também se esfarela. E aí? O que acontece? Aí descemos o exílio, o exílio babilônico. Qual é desse negócio?
1: Tá, então o que acontece? A diferença dos dois reinos, né? É um mistério, não se sabe exatamente por que, que de Israel não manteve uma identidade fora, provavelmente porque eles já constituíram ao longo dos séculos uma identidade mais sincrética, eles já estiveram mais abertos a outros elementos, eles já estavam num local que era muito mais frequentado por outros povos, isso sempre foi assim, né? a chamada Galiléia dos Gentios, né? como Isaías fala. Então eles já tinham uma tendência maior a uma mistura, um sincretismo. Isso é uma coisa já muito antiga, você vê lá, por exemplo, o... O camarada que era o metalúrgico de Salomão para fazer as peças, ele era filho de uma mulher de Neftali com um fenício, alguém de tiro. Então, já existia essa tendência maior do Norte, embora o Sul não tenha deixado de eventualmente praticar também. Mas o Sul, ele constituiu uma identidade mais forte justamente ao redor do tempo. E aí, no exílio vai se acrescentar o que é o elemento fundamental da Torá, que vai dar essa identidade para eles. E outra, né? Isso que você falou, né? Quem eram esses exilados que dão, inclusive, título ao capítulo? Essa é uma das identidades múltiplas que existem e surgem nessa época. No capítulo, eu trato de algumas outras. Por exemplo, uma que é famosa no Novo Testamento é o samaritano, que é o habitante do entorno de Samaria na época da destruição, que sobreviveu ficou lá e misturou com os povos que vieram. A gente não sabe, por exemplo, o que aconteceu com o pessoal das tribos mais ao norte ainda, Issacar, Neftali, Azer, que ficam ao redor do Mar da Galileia. Alguns acreditam que isso deu uma base Popular de campesinato para mais tarde se misturar com os judeus que migraram na época dos macabeus e que daria origem ao que se chama de galileu no Novo Testamento. Mas é uma hipótese também, a gente não sabe isso, porque eu já mencionei em outro momento que o José foi ele classifica judeu e galileu, ele usa termos diferentes para eles. E, e não é apenas uma questão geográfica, tem mais angu aí que a gente não sabe e que talvez seja um resquício dessas tribos do Norte, mas a gente não sabe, são é hipóteses. E, e claro que Vem também, provavelmente, uma mistura com migrações judaicas da época dos Macabeus, que a gente sabe que aconteceram. As Moneus eles fizeram uma campanha muito forte de tomada de posse lá dessa região. Mas, uh, mas então o que acontece? Essa turma dos exilados é uma turma muito específica. São o pessoal de Jerusalém, principalmente, as elites e a turma dos sacerdotes, os escribas e tal. Ou seja, o pessoal que tem a escrita na mão. E é por isso que é, é basicamente dessa turma que nós temos o registro bíblico, que foram compilando, que foram agregando e tal. E é por isso que o olhar todo desse texto bíblico é da turma dos exilados. É deles, principalmente. Então, por isso que a gente tem tão pouca informação desses outros que sobraram. A gente não sabe muitas coisas.
2: Isso fica bastante visível, por exemplo, na simples comparação da literatura de reis e da literatura de crônicas. A literatura de reis é uma compilação dos anais reais, que na antiguidade eram registros da corte. Era o, o, tinham oficiais da corte específicos que registravam o dia a dia da realeza e tudo isso foi compilado e você vê um certo tipo de equilíbrio um pêndulo na narrativa de Reis, a narrando o Reino do Norte, ora a narrando o Reino do Sul, isso vai e vem, às vezes as histórias começam a se misturar, mas quando nós vamos para o cronista, que é o autor, né, ou os autores de crônicas, nós vemos essa pena justamente vinda dessa elite que se manteve viva durante todo o exílio e que ao retornar tenta forjar de maneira até que artificial uma nacionalidade, algo que os gregos vão chamar de judaios ou né o judeu ou judaísmo, mas isso daí não era algo que havia antes. Por isso, muitas vezes, a gente tem um certo tipo de estranhamento quando a gente fala de mistura étnica, desse tipo de mistura e desse tipo de confusão, entre aspas, que estava acontecendo antes e depois no exílio, porque a gente acha que na época dos reinos do norte e do sul, tudo era muito uniforme, e não era, e não era. Nem a religião era uniforme, porque o Reino do Norte tinha uma prática paralela, que começou com Jeroboão, separando-se do templo em Jerusalém, mas lá em cima descambou para a idolatria. E no sul, o templo ficou um centro de coesão, mas o reino do sul também praticou idolatria. E muito, e essa é a razão da sua destruição, por sinal. Aquilo que nós chamamos de coesão, tanto a nível nacional, social, político, só vai vir depois, justamente por meio desses que o André chama de exilado.
1: É muito interessante, né? Como ele mencionou a questão do, do judeu, né? Isso eu até menciono aqui no livro. A palavra judeu ela vai aparecer muito tardiamente e ele vai aparecer no exílio. É ali que começa a ser chamado de judeus, porque, porque ele é o um habitante da Judéia, como é conhecida essa região. E antes era judá. É por isso que eu tento, no português, dar uma forçada aqui. Eu uso, então, o quê? Antes do exílio, eu uso apenas judaíta. E esses judaítas, que é uma terminologia semelhante... A efraimita, a danita, a levita, a israelita. Está dentro do mesmo hoje. assim. Aí depois disso, determina essas, entre aspas, identidades todas, e vai emergir, então, o judeu. E que vai se focar de fato realmente na Torá. porque Porque não tem mais tempo. E aí também vai gradativamente escrevendo essas histórias, como o Paulo mencionou: crônicas, que a gente não sabe quem é que escreveu, grupos que escreveram, como fizeram, com esse olhar para o passado, reconstituindo uma própria nacionalidade que, a rigor ela não existia completa, inteira. Ela foi sendo forjada. É como nós hoje contarmos a história do Brasil e começar em 1500, e você imaginar essa turma que vivia toda como brasileiros. E, a rigor, eles não existem enquanto brasileiros até 1822. E, ainda assim, eles vão ser forjados, de fato, depois de Getúlio Vargas. E olha lá, né? Então, essa noção, ela é sempre... É, ela, ela é uma imaginação, né? É o que os historiadores chamam de comunidades imaginadas. Você imagina uma comunidade olhando para o passado e dá nome para ela. Então, os brasileiros do século 17 mas não existiam, não eram. Esse olhar também acontece na Bíblia, isso não é uma falsificação, a gente tem que entender que é a maneira como a linguagem opera. A gente faz isso. Então, eles também fizeram olhando para o passado. E mesmo nos livros como, por exemplo, Essas e Mimias, a gente percebe que existe até um conflito ali de identidades. Ele se denomina o que O Carral Yavé, a Assembleia de Yavé, que se reunia, reunia nas sinagogas fora e que agora se reúne lá em Jerusalém também. E ele está em oposição a quem? É o povo da terra. Quem é esse povo da terra? Muito facilmente a gente sai dizendo que são estrangeiros, que são outros, que são, sei lá, samaritanos e tal. Mas são mesmo Será que não são os que ficaram os pobres na terra Judeus mesmo Ou judaítas que ficaram na terra E que depois entram em conflito com as elites que voltaram E quiseram suas terras de volta Então imagina o tamanho do problema que
2: tem ali Caraca meu Deus. Eu tenho uma pergunta que é só uma provocação. Assim, em termos de povos que permaneceram e que nós vemos o resquício até a época de Jesus, depois do exílio, nós temos essa divisão. Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte se esfacela. E o Reino do Sul fica. E o Reino do Sul são duas tribos, Judá e Benjamim. Judá é importante por causa da casa de Davi. Benjamim é importante por causa da casa de Saul. Será que esse vínculo monárquico é algo relevante na discussão de do porquê ou das razões que motivaram aí essas duas tribos permanecerem não como eram, mas o seu mínimo de identidade, formando uma nova nacionalidade ou uma nova nacionalidade forjada que nós vamos chamar depois de judeus. Será que tem alguma, na sua visão, tem alguma conexão?
1: Pois é, não sei. Eu nunca, nunca pensei, nunca parei para pensar nessa questão. A gente percebe algum resquício dessa questão de Benjamin. Paulo se menciona, né? Um, um benjaminita e é um judeu. Uhum. Paulo, inclusive, ele faz um trocadilho com o nome dele, o Shaul, né? Saul, que ele. Ele tem o mesmo nome do antigo rei, realmente é uma questão que eu nunca pensei, mas é algo a se pensar, né? Também é uma, é uma possibilidade. Uhum. Lembrando também que essa tribo, essas tribos do sul, tem mais gente aí. Tem a tribo de Simeão, que ao longo do século se fundiu totalmente, ficou no mesmo território, nunca mais se falou e integrou em Judá, né? E sem falar nos levitas. O texto bíblico menciona de muitos, muitas pessoas que fugiram da queda de Samaria, que se integraram. A comunidade judaica é judaíta, na verdade. Então, você tem aí uma chegada em massa de pessoas que vieram de Samaria quando caiu. E que, inclusive, a Bíblia fala que fortaleceram o reino judaico. Então, assim, a formação desse judeu aí que vai se formar lá no exílio, cara... Tem de todas, as, muita gente diferente aí, que não é apenas descendente e de né? Então notem né como essa questão da identidade, ela não é apenas uma descendência direta. Ela realmente é uma comunidade, que a gente usa no termo um livro, a expressão lá, comunidade festiva. Né? É essa comunidade que vai agregando novos elementos de um conceito de etnicidade que não é uma pureza genética. É, ele envolve um elementos culturais muito mais amplos. Você passa a fazer parte do povo e é realmente parte do povo.
0: Uhum. O André, eu acho que cabe um parênteses aqui, só para galera entender bem, que a gente tá falando aqui de Samaria e Samaritanos, Samaritanos são moradores de Samaria? Ei, cara,
1: Samaritano ele vai aparecer com uma menção direta muito mais tarde, né? a gente está falando aqui que ele vai começando a ser identificado como tal, que são os moradores do entorno de Samaria. Isso é uma, um termo que vai aparecer, eu acho que, nos Macabeus depois. E aí, finalmente, no Novo Testamento, como um inimigo declarado né, do, dos judeus ao sul. Esses
0: samaritanos aí, é a galera do Reino do Norte que ficou espalhada na diáspora e foram se misturando com a galera?
1: Aí que tá, se falava, normalmente, a turma da, do, do Reino do Norte. Hoje já se situa mais geograficamente isso aí. Não, é a turma de Samaria e do entorno de Samaria, ah, tá que era a antiga capital. Os do mais extremo norte, existe mais mistério aí, né? Então, tem mais coisas sendo estudadas e sendo desvendadas, que não é exatamente o samaritano. O que é enigmático para nós é essa figura do Galileu lá os etureus do mais norte ainda, que são estrangeiros mesmo, mas que estão vivendo ali na terra. Então, ah, é... por isso que assim a gente fala assim, é uma salada de identidades. É muito simples você pegar e dizer, ah, o judeu é o cara da tribo de judá Mais
2: ou menos. <risos> mais para o menos do que para mais, né?
1: <risos> é uma parte que saiu e voltou. E essa parte que saiu, e aí que está a força da coisa. A constituição gradativa de uma identidade que foi, ao longo do tempo, forjada no quê? essas reuniões, nas casas, né, dessa assembleia, dessa sinagoga, que nem sequer é um lugar, um templo, ele é reunião nas casas mesmo. Até assim, um dado, bom, a gente vai falar disso mais tarde, mas no tempo de Jesus, por exemplo, não tem sinagoga construída para ser sinagoga na Galileia. Não foi achada ainda, arqueologicamente, uma sinagoga construída para tal. As sinagogas no tempo de Jesus são nas casas, é uma reunião popular nas casas. Olha aí, GP. E eu acho isso tudo muito interessante para a gente compreender como nasce o cristianismo, como nasce a igreja primitiva. Porque quando se fala em reuniões nas casas, a gente imagina com uma grande inovação. Mas não, isso nasce dentro do contexto judaico, onde já se pratica uma reunião nas casas para adorar. E que vem de séculos.
2: Olha aí, muito bom. Inclusive no contexto exílico. Né? Exato. Exato. Aonde a religião era praticada a nível basicamente familiar.
1: Exato, então pendurávamos as, ar as arpas nas árvores e chorávamos às margens do rio. Quer dizer, esse choro, esse lamento, ele é um ato litúrgico, em que eles estão praticando uma adoração a Deus e um lamento da vida como uma reunião comunitária que acontece onde? À margem do rio. No exílio se fala do que De Ezequiel recebendo pessoas na casa dele para profecia e tal. Então, o que, que acontece? Pela ausência do templo, o exílio vai aos poucos dando a essas pessoas, a essas comunidades, um retorno àquele princípio antigo do clã, uhum. da família e de junto a isso vinculado o culto e a adoração. E é isso que vai ser a base da sinagoga, mas a gente pensa muito modernamente em sinagoga. A gente pensa numa estrutura com um pastor e com um templo, e não é isso. É um líder muito mais próximo de uma liderança carismática, uma autoridade religiosa, uma pessoa que estuda a Torá e que está junto com uma comunidade de famílias que vivem naquele lugar se encontrando para orar e adorar a Deus isso é sinagoga, uhum. ele não é templo e notem como isso é parecido com o que acontece na igreja primitiva no início
2: é isso que o André está falando é importante mostra a natureza de como se praticava a religião, mas também isso não quer dizer que só se fazia assim, isso. em centros maiores nós tínhamos estruturas em Cafarnaum tinha, uhum. tem ruínas até hoje de uma sinagoga grande né? o Bibo e o André vão, vão lá no fim do ano Olha visitar, aí. tem para tudo quanto é tipo de gosto tem estruturas maiores, menores não há algo uniforme então a gente vê variedade até no tamanho e na dimensão daquilo que era praticado como religião e como cultura judaica de forma mais
0: ampla.
1: Até hoje, né? a sinagoga, ela não existe um padrão arquitetônico. A única coisa é que tem a arca lá na frente é. para guardar os livros, a Torá é. E os assentos E é isso, Fora isso, a arquitetura Ela pode é. ser, parecer uma catedral ortodoxa Por exemplo.
2: Não, você vai aqui no Bom Retiro Em São Paulo, tem sinagogas mais Humildes, tem sinagogas mais Maiores, <risos> né? Tem, tem para tudo quanto é Tipo de gosto. E bolso, né?
1: Porto Alegre é o fim, Florianópolis acho que não tem Não, não sei ainda
0: No final, então, do nosso podcast aqui, o André já rascunhou um pouquinho ali, mas eu não sei se dá pra gente falar um pouquinho mais, se dá pra gente espremer pra sair mais um caldinho. Mas a gente tem, então, no exílio, uma reformulação da identidade, ou seja, várias pessoas começam a se tornar um só povo, se identificando na terminologia judeu. A sinagoga meio que não ocupa o lugar do templo, né? O templo é o templo, mas a sinagoga ganha força nesse período. Porque, gente, vai ter a reconstrução do templo depois, não tem?
1: Então, esse vai ser, esses são os dois grandes é, centros de, digamos assim, modelagem da identidade judaica pós-exílio. Porque isso que eu estou chamando de exilados, ele envolve, eu estou considerando até o Tempo dos Macabeus. Olha aí, uhum. A gente estendeu isso aí. Por quê? Porque aí tu tem que pegar e cortar no meio essa narrativa toda para um espaço que a gente não tem notícia do que acontece. Esse aqui é mais um longo período de escuridão histórica que a gente não faz a menor ideia do que aconteceu lá. A gente não tem registros escritos depois de essas neemias do que acontece na Judéia, por exemplo. A gente não tem registros de nada sobre do que acontece com eles. A gente vai descobrir quando aparece lá no período já da dominação helenista mesmo, dos gregos. Mas justamente a reconstrução do segundo tempo é o que vai trazer fazer Então, uma, uma identidade ainda mais forte para essa população judaica. Por quê? Porque no tempo antigo de Salomão, existia uma população muito grande nessa, em todo o reino, tanto no norte como no sul, e essa população está espalhada, e você tem o templo na capital. E não é uma prática comum de todo mundo ficar indo pro templo toda hora. É uma viagem longa, é cansativo, tem, demanda custo, demanda uma monte de coisa que não é comum. Agora, chega nesse período da Judéia pós-exílio, é, são dez vilas ao redor de Jerusalém, muito próximas, em que essa comunidade toda está ao redor do templo. E aí sim se torna uma comunidade do templo. É uma comunidade que vai com frequência ao templo, que está junto com ele, e mais um dado fundamental: não tem uma autoridade civil como uma monarquia. A autoridade civil é o templo, é o sacerdote quem governa como um emissário do Império Persa e depois durante o Império Helênico. Então essa é a grande diferença, você tem a estrutura, o centro de vida política de governo no templo e ao mesmo tempo centro de vida religiosa dessa pequena comunidade ao redor. Então você tem dois grandes eixos de identidade se formando, que é a comunidade do templo lá e a comunidade espalhada ao redor da Torá, que vai em peregrinação a Jerusalém para visitar o Templo E isso vai dar uma identidade judaica, notem como é tarde, nós estamos falando do século V, III antes de Cristo. É isso que vai cimentar uma identidade judaica que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Coisa que não dá para aplicar no tempo de Davi, Salomão e de todos os reinos eh, divididos. Tá?
2: Mas voltando à história da sinagoga e da importância, essa instituição que nasceu no período exílico, num primeiro momento para suprir a falta do templo, importante porque se tornou em primeiro lugar um centro de instrução religiosa, porque na ausência do templo, a Torá, que se transformou num grande numa grande cola de unidade de toda a nação, também se transformou num centro pedagógico, um centro de educação aonde e ao redor de onde vai se desenvolver nos séculos posteriores todos os movimentos né, da elite mais gráfica, da elite mais erudita que vai desembocar lá no século II com os Tanaítas, depois com os Rabinos, enfim. Esse centro de ensino acabou se transformando dentro do contexto do cristianismo, numa plataforma muito importante para Jesus e também para os apóstolos. Uma vez que é na sinagoga que a comunidade se reúne semanalmente ao sábado. No templo você vai basicamente na Páscoa, no Pentecostes e no Yom Kippur. E quando você tem que fazer, né, você pecou algo bem grave, você vai lá no templo fazer as suas... Expiações, mas fora isso, você não tem condição logística de ir pro tempo toda hora. Então, a sinagoga que foi criado para uh, suprir a falta do templo acaba se transformando num órgão, numa instituição acessória não governada e não cuidada por uma elite sacerdotal, ou seja, os levitas. Os levitas não tem nada a ver com sinagoga. Sinagoga começa a ser gerida por uma outra elite religiosa, que mais pra frente vai se identificar, por exemplo, com os fariseus. E lá na frente, no tempo de Jesus, vai ter uma briga danada entre essa elite da sinagoga dos fariseus com a própria elite dos saduceus ou mais centradas no templo. Praticamente um dos únicos momentos do Novo Testamento onde essas duas elites aparecem juntas é para conspirar contra Jesus e para perseguir a igreja.
0: Então, hoje fizemos esse panorama aí histórico sobre os exilados, não entramos tanto nas questões teológicas, ainda que falamos do templo e da sinagoga, mas calma gente, tem muito conteúdo ainda para a gente explorar em Aqueles da Bíblia, o link para você adquirir o livro está aqui na descrição deste BTCast. lembre-se ao comprar na Amazon ou na Submarino, compre pelo link do Bibotalk, tá bom? E, gente, ajuda aí. Ajuda a gente a fazer moral com a Thomas Nelson, porque o Paulo tem mais coisa pra escrever, o André tem mais coisa pra escrever. Eu, ó, quando o meu livro lançar, ajuda nós aí, porque a gente tem muita... Muita o quê? Muita... A gente tem muita... Vela pra queimar? Bala na agulha.
2: Bala na agulha.
0: A gente tem muita bala na agulha ainda e, claro, a gente precisa de vocês que gostam do nosso trabalho. Eu sei que a situação financeira no país não está das melhores, mas eu já venho falando um tempo pra vocês, né? Vai guardando cinquentinha por mês aí, porque é cinquentinha o livro do André, o meu vai sair uns 34,90. Aí tem o livro do Igor em maio, que vai sair também uns 40 reais mais ou menos. Ajude nós, autores nacionais. Ó, ajude nós, autores nacionais. Não, não, não rimou, né? Ficou errado e não rimou. <risos> Ai, meu Deus, que fiasco. Paulo, obrigado pela tua presença aqui. Amanhã tu tá de volta, né, Paulo? Olha aí. Filme forte. É nóis. André, tamo together. Isso aí, cara. Vamos lá. Vamos ficando por aqui em mais um episódio da BT Week. Voltamos amanhã para o último episódio desta BT Week. Fiquem todos na paz. Senhor Jesus.